0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el episodio 184 y uh, se llama Jaulas Hechas a Mano. Y uh, sí, es un gustazo que están aquí. Y déjame pagar las cuentas rapidísimo. Si tú quieres apoyar este podcast y a mi familia, <ríe> puedes hacerlo en patreon.com diagonal hansen uh, Puedes apoyar desde un dólar al mes. Entonces creo que vale la pena siempre empezar estos episodios recordándoles eso entonces qué tal entramos a este episodio ya pues primeramente va a ser una de las enseñanzas más no sé prácticas sencillas y es una de esas zonas que no sé en el podcast no sé no es no es lo que me atrae siempre como que uh, tres puntos para algo uh, o algo por el estilo pero esta Déjame decirte cómo llego a, a ciertos temas. Uh, es, es, lo llamo el triángulo de la inspiración. <risa> y no es, uh, es, un, es un triángulo. Uh, y, y la manera que lo hago en mi mente, por un rato lo tenía como que listo. Uh, cuando estoy buscando, ok, de qué voy a hablar, uh, esta semana o esta vez que predique o este podcast o este episodio exclusivo de Patreon o que voy a hablar, no sé, en este devocional o lo que sea uh, siempre hago como que un, un, un triángulo en mi mente no, no lo dibujo siempre pero para que se lo imaginen uh, lo hago así audiencia y yo <ríe> entonces hago un, un perdón, en mi letra que, que digo mi sí mi letra está muy fea uh, pero hago algo por el estilo no es, es, es pongo arriba para los que solo están escuchando pongo un triángulo eh, uh, y al arriba de la pirámide por así decirlo pongo a Dios y lo abajo en las otras dos esquinas pongo a audiencia y yo entonces, eso es nomás yo siendo honesto que, uh, como predicador, siempre quiero que Dios me hable, ¿no? Que me diga de qué hablar y... Uh, pero no siempre es así de, de espiritual o místico o fregón. O sea, ojalá y fuera así, pero no, no siempre es así. A veces, sí, siento como que algo carga en mi corazón... Otras veces es, ¿qué es lo que me está rodeando? Si le pongo atención a las pláticas, conversaciones que tengo con gente alrededor de mí. Y luego, por otro lado, lo que a mí me interesa. Entonces, ahorita, si soy honesto, tengo tres enseñanzas. Me regalaron un tapete bien chido donde puedo esconder mis enseñanzas. Pero aquí tengo, aquí tengo una ya casi hecha. Uh, tengo otra que, que apenas empecé a comenzar. Y uh, tengo otra ya hecha. Uh, de Enseñanzas que que espero poder dar, que son como que enseñanzas que a mí me interesan. Uh, vi algo en YouTube o estudiando, leyendo tal libro, o no sé, escuché una predicación de alguien y me gustó mucho este punto y voy a, voy a hacer algún tipo de enseñanza acerca de eso. Y tengo tres que a mí me interesan. <ríe> uh, no, no necesariamente siento que... Dios me habló o algo por el estilo uh, Pero y luego hay veces, como les digo que, que nomás las conversaciones alrededor Como que tienen un tema Y uh, este sábado pasado De cuando estoy grabando esto Tuvimos nuestra reunión de Zoom para, todos los, para la comunidad de Patreon Y fue un poco rápido Yo, yo la regué, ya les pedí perdón uh, pero, pero tuvimos una plática De como una hora y media Una hora y cuarenta minutos Uh, donde, donde cada quien como que trae algo a la mesa y dice, no, pues yo estoy con esto, o tengo esta duda, esta pregunta. Y usualmente yo, yo respondo, pero de vez en cuando la misma gente de ahí empieza a responder y empiezan a decir ciertas cosas y se pone muy bonito. Pues el tema, uh, básicamente de todo, fue, fue culpabilidad, fue frustración con algo en sus vidas, ya sea alguna duda que tienen que no pueden no pueden soltar o algún, alguna, algún mal hábito en sus vidas que sienten que, que eso les roba no sé, les roba algo uh, y, y era esta culpabilidad como que en el aire, yo al mismo tiempo, o sea, gente que me rodeaba en, que me rodeó en la última semana, ciertas conversaciones también tenían que ver con culpabilidad, el, uh, la semana pasada vino un muchacho a hablar conmigo de aquí de la iglesia y y todo se centraba como que en, en esta... Como que no me siento bien, no me siento satisfecho, me siento frustrado, ¿no? Y luego ah, tuve algunos... Uh, mensajes uh, directos que unos muy largos también tenían que ver con inmoralidad sexual y diferentes no sé, situaciones, problemas ya sea de una madre uh, con un hijo que es adicto a pornografía o uh, alguien batallando con ira en, en su matrimonio y varias cosas así y, y, y dije, sabes que a lo mejor es tiempo para uno de estos episodios más prácticos uh, <risa> entonces me gustaría comenzarlo de esta manera Uh, ya, ya, les di, ya les di una, uh, el triángulo de cómo decido cómo hablo Y, y hoy ganó audiencia, uh, sobre todo Audiencia, la, que, que hay como que en el aire um, Pero sí, hace unos años siempre he tenido problemas con mis dientes uh, En este momento hay un diente que ya empezó a doler uh, Pero viene de, de, del hecho de que soy adoptado y que mi madre biológica pues uh, luchó con drogas mientras estaba embarazada de, de mí. Cuando nací, el doctor dijo, este, este bebé tiene que cuidar dos cosas. Uh, todo parece estar bien, menos su desarrollo de sus dientes van a estar medio mal y sus oídos. Y no, nunca he entendido por qué. A lo mejor algún doctor me puede explicar cómo sabían. Pero dicho y hecho, toda mi vida tengo que tener mucho cuidado cuando me meto a una alberca porque se me infectan muy rápido los oídos. Pero la otra son mis dientes, que siempre se han podrido, podrido desde adentro. O sea, no es tanto... Sí, a lo mejor es por afuera, no sé. Ahí uh, mi, mi compa Carlos Insunza me podría explicar mejor. Uh, pero siempre he tenido problemas con los dientes. Pues por un verano... Uh, me enfermé muy fuerte del estómago. O sea, te estoy hablando de, de licuado por meses, ¿me entiendes? O sea, no que me lo tomaba. Eso es lo que le daba al mundo. <risa> y uh, duré meses. Uh, fue como desde abril hasta como agosto. Y yendo con el doctor vez tras vez... Uh, me, me diagnosticaron con salmonelosis y a lo mejor tienes esto pero ningún antibiótico ayudaba ¿no? No, ninguna medicina y como que se iba y luego regresaba y, y muy fuerte uh, y, y me acuerdo era muy difícil viajar uh, cada rato estaba <ríe> tengo que ir al baño uh, también bajé mucho de peso, estuvo bien <ríe> pero no de la manera más sana no y y me acuerdo después de, de estar con, con, con esto por todo el verano, de la nada una de mis muelas me empezó a doler. Entonces corro al al, al dentista y, y me checa esa, una muela por acá y luego encuentra otra del otro lado que, que ve, que dice oye, este, esta otra muela está podridi, pudri, pudri, podrido. ¿Pudrido? podrido Sí. Um, está muy podrido. <ríe> está, está muy mal. Uh, deja... Te tengo que arreglar los dos y, y dice este este lleva o sea un ratote con una infección y te un pus y todo era tan estaba tan mal el diente que dejó de doler uh, ni sé cómo es posible o sea con todos los demás dientes no sé cómo llegó ese a estar tan mal y uh, entonces regreso con el, justo después de que me arreglan ese diente mi dolor de estómago y todo eso se se fue. Entonces hablo con, con mi doctor y le digo, hey, ya, ya estoy bien, uh, no, no, no he tenido este problema de estómago. Le dije, pero algo curioso sucedió. Resulta que tengo una infección muy fuerte en el diente que ya me arreglaron y le pusieron un medicamento, antibióticos, etcétera, Y lo parcharon bien, etcétera. Y me dice, oh, es muy posible, me dice, que ese problema de tu estómago, esa infección... No era una infección de estómago, era del tu diente siendo filtrado y llevando todos estos gérmenes y comida medio atorándose ahí y luego yéndose a, su, a tu estómago. Y no sé por qué. Me, o sea, lo investigué en Google, yo no vi nada por el estilo, pero en el momento tuvo todo, no sé, tuvo todo el sentido del mundo. Que, que sí, una infección que tenía por acá que ni dolía, estaba afectando a otra área. Y uh, si hablamos de gérmenes, o sea, gérmenes están por todos lados, ¿no? Uh, <ríe> Creo que esta pandemia nos ha enseñado eso. Uh, tenemos que tener ciertas precauciones, pero igual no vives como que oh, paniqueado, ¿no? Por, por la teoría de gérmenes, ¿no? Que aunque no las ves, tienes que lavarte las manos 15 veces al día y, y gel antibacterial todo el día. Y, uh, o sea, no, no tenemos que vivir en pánico acerca de gérmenes. Pero es interesante que cuando tienes alguna lesión, uh, algún hoyo no natural en tu cuerpo, gérmenes muy malos se pueden meter y causar estas infecciones. Entonces, con la culpabilidad, con las situaciones, he estado pensando en eso. En, en heridas que terminan causando estas infecciones, estos malos hábitos, estos esas áreas en nuestra vida que nos dan vergüenza, que nos dan asco, uh, si quieres usar lenguaje muy cristiano, estos pecados que, que, de las cuales sentimos que no podemos salir de ellos. Y, y no sé, creo, creo que así funciona con nuestro enemigo espiritual, con el reino de las tinieblas. Pensar en demonios como algo como poltergeist o, o <ríe> it, ¿no? Eso. Uh, no, no 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 siento que es lo más sano. La mejor manera de pensar en demonios y, y todo eso. Pueden ir a escuchar mi, mi serie de Líbranos del mal, donde lo hablo lo más explícito posible, que es lo que creo acerca de todo eso. Uh, pero cuando estamos hablando de eso, realmente siento que la mejor manera, la manera más sana de hablar acerca de demonios, es verlo como gérmenes que entran por ciertas heridas en nuestra alma y empiezan a carcomer y empiezan a lastimar y empiezan a sacar toda esta pus y todo. Y tenemos que tener cuidado porque vivimos en un, ambien en un, no sé, en un ambiente contaminado. O sea, genuinamente creo que sí. Están todos estos pensamientos y demonios o lo que sea listos para atacar estas heridas que no causaron pero ahora se están aprovechando de ellas y uh, y si sí, si sí, 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 no tienes cuidado pueden crear gran daño en nuestro ser entonces uh, ya yeah, quería hablar de eso acerca de estas jaulas que hemos creado a mano que están hechas de acuerdo a tu talla uh, que, que, que empezamos a desarrollar en nuestras vidas y y aparte de eso entra toda esa culpabilidad y frustración y estrés y desánimo, duda, etc. ¿Y cómo lidiar con eso? Entonces, primeramente, a lo mejor podríamos hacernos la pregunta, ¿cómo te dañas? ¿Cómo es que dañas el alma? Pues Proverbios 13.12 nos dice que la, la esperanza frustrada aflige el corazón. La esperanza frustrada aflige el corazón. Cuando no hay espacio entre lo que esperabas, cuando hay un espacio entre lo que esperabas uh, o lo que necesitabas y, y lo que obtuviste, termina creando una fisura en nuestra alma. Espero que, no sé, uh, que mi padre me ame y no lo hace. Crea esta fisura. Crea una apertura Ahorita estamos viendo Stranger Things Que está chidísimo Pero no, no me gustó la temporada 3 La 4 está uh, pero, pero se crea esta fisura no, Por donde puede entrar el Demagorg y, uh, <ríe> y estos diferentes monstruos Pero imagínatelo de esta manera Que yo espero esto Recibo esto Y se, se hace una apertura Se hace una herida Se hace una lesión en nuestro espíritu y en nuestra alma. Porque la, la, la esperanza frustrada, lo que espero, lo que recibo, se frustra y aflige nuestro corazón, nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces puede ser algo como el abandono de un padre o una madre. Puede ser que alguien te traiciona. Puede ser que murió alguien en la familia. Puede ser algún abuso. Puede ser pobreza extrema, puede ser alguna enfermedad, todo esto termina robando termina hiriéndonos y, y la verdad es que muchas de estas cosas nomás suceden no es tanto que el diablo está detrás o Dios está detrás es, es simplemente el mundo pervertido en el cual vivimos, que estas cosas todavía suceden la traición de un amigo o alguien que amabas el, el abandono de, de alguien que Dependías de ellos. Entonces una lesión en el espíritu eh, y esa herida si no la tratas entonces ahora se infecta. No, no no es que el diablo cause esa herida, pero definitivamente demonios se se aprovechan y le infectan y se vuelve algo y dices ah cómo sales de esto. Y a lo mejor, no sé, digamos, tomemos a una mujer abusada, ¿no? Abusada por alguien que ella amaba. Uh, el fruto de esa infección, la pus, a lo mejor no se ve como una mujer abusada. A lo mejor se ve como depresión. A lo mejor se ve como desconfianza. A lo mejor se ve como un corazón cerrado. Y a veces esos no son el problema. El problema es otra cosa. A lo mejor el problema no es el estómago, es el diente. Y es que esta lesión está infectada y está afectando otra cosa que termina pareciéndose más el escándalo, ¿no? Entonces intentamos entumirlos, ¿no? Eso es normal para todos y a lo mejor entumirlos se puede ver como alcohol o se puede ver como alguna distracción alias el TikTok. Uh, a lo mejor se ve como algún tipo de inmoralidad sexual, como pornografía o acostarte con toda la gente que puedas. A lo mejor se ve como fiestas o a lo mejor se ve como adicción al éxito. Cualquier cosa que más nos, nos quite de este dolor que llevamos por dentro. La cosa es que aunque la cosa sea pequeña, si no lo tratas, el dolor sigue regresando y sigue intensificándose. Entonces tenemos que tapar ese dolor con ciertos analgésicos, cosas que lo entuman, uh, para poder olvidarnos de ese dolor. Entonces tenemos que entender uh, también la razón que se llama jaulas hechas a mano o uh, podrías llamarlo jaulas custom, ¿no? hechas de acuerdo a tu medida. Es porque las heridas nunca son únicas. Digo, siempre son únicas nuestras heridas. Nunca son, uh, un, o sea, nunca son iguales para todos, por así decirlo. Entonces... Por eso tengo mucho cuidado acerca de hacer como que, uh, tres pasos para salir de pornografía, aunque más o menos se va a sentir así este episodio. Uh, pero no me gusta encajonar o etiquetar alguna herida. Uh, solo, solo dar ciertos ejemplos y ojalá y puedas entender mi corazón y a lo mejor puedes tomarlo interpretarlo de acuerdo a tu herida. Okay. La otra es uh, nuestras personalidades e historias son únicas. Uh, tú y yo no somos iguales, <risa> uh, somos únicos, tú eres único, única uh, ante los ojos de todos los demás, eres una persona con su propia historia, con su propia personalidad y uh, también nuestras fuerzas y debilidades son únicas, uh, no todos tenemos la misma fuerza, no todos tenemos las mismas debilidades y uh, esa es la manera en la cual creo que el diablo nos encarcela, uh, nos infecta, es porque tenemos esas debilidades únicas uh, y terminan siendo estas jaulas hechas a mano, infecciones hechas a mano, uh, virus hechos a mano en nuestra alma. Entonces quiero, quiero compartir un proceso uh, que es bíblico, ahí está en la Biblia, uh, y es, es sencillo al decirlo, creo que es creo que es sencillo practicarlo pero a veces es complejo uh, entenderlo o aplicarlo al 100 uh, y he visto que me ha ayudado mucho a mí. y cuando hablo con ciertas personas que están en algún tipo de de batalla de hábito algún tipo de encarcelamiento llevan alguna infección sea la analogía, metáfora que quieras usar uh, siento que, que, que este proceso son tres pasos que me da vergüenza pero es lo que es uh, lo he visto funcionar en mi vida y lo he visto funcionar cuando se lo doy a otros entonces quise hacer un episodio un poco más sencillo no sé qué tan largo va a ser ya llevamos 20 minutos uh, pero ojalá y podamos nomás ir un poco rápido entonces creo que este es un proceso bíblico y poderoso y uh, aunque se sienta un poco común Uh, regular, normal uh, como que uh, obvio pero, pero si lo aplicas creo que hay mucho poder en ella, entonces primer paso, <ríe> primer paso sería identificar cuál es tu jaula cuál es tu jaula no y para algunos sus jaulas sus infecciones uh, son bastante obvias uh, quieras o no, o sea y de, de, para muchos de nosotros esa esa pus Uh, lo puedes oler de lejos. <ríe> la pus, la infección es obvia pa tanto para ti como para otros, ¿no? Es como, ya, yeah, si no puedes mantener un trabajo porque pues tienes un problema con alcohol y te ha hecho perder cada trabajo que tienes, uh, es obvio. Es obvio tanto para ti, para tu familia, para los que te rodean. Si no puedes dejar de, de engañar a tu novia, uh, ya, yeah, ahí está, es obvio. Uh, si batallas con, con, no sé, has perdido dos matrimonios, si ahora estás por perder otro uh, Porque no puedes controlar tu ira Ya, yeah, es obvio <ríe> No podemos ver Tú lo puedes ver Es obvio Pero para muchos de nosotros um, yo, yo diría en la mayoría uh, Nuestras infecciones son un poquito más sutiles yeah. O sea, que no son tan obvios para los demás Y a veces ni son tan obvios para nosotros No lo, no lo vemos No lo, no, ya yeah creo que se entiende uh, es mucho más difícil detectarlas porque no son tan externos no son tan extravagantes no son tan explosivos son más internos y esto para mí son jaulas más siniestras son infecciones más complicadas es, es, ojalá y estuviera aquí obvio para poder echarle agua oxigenada y, y chido no pero no es, es interior y lo sientes, ahí está el dolor, pero no lo ves. Yeah. Son, son, son jaulas, uh, más, más a la medida. Y se sienten normal. Entonces, algunos ejemplos a lo mejor serían sí, jaulas de miedo, de evaluación personal, ansiedad, inhabilidad de tomar decisiones, uh, la necesidad de impresionar, ¿no? Nos acostumbramos y sin darte cuenta estás completamente infectado. Y empiezas a pensar, no, pues es que así soy. no Es que ese es quién soy. Y uh, estuve pensando mientras estuve escribiendo acerca de okay, ¿qué, qué historia puedo compartir de mi propia vida. Porque ha habido muchas veces que, que he caído en este, no, es que así soy, o así es mi familia, o así somos, o lo que sea. Y uh, hubo una fuerte y espero que no me juzguen de más <risa> ah, pero hubo una fuerte hace unos años y fue, fue justo en el momento um, si puedo ser vulnerable con ustedes acaba de dejar el grupo de jóvenes lo cual era mi identidad ¿no? ah, ser pastor de jóvenes y dirigir este increíble mover ah, al mismo tiempo ah, nació mi hijo ¿no? el mismo año que, que estábamos dejando todo y comenzamos a pelearnos yo y mimi, mi esposa, uh, muy fuerte. Uh, cruzar límites que no habíamos cruzado en cuántos años llevábamos de casados. Uh, nos casamos en 2009, soy nació en 2014. Entonces llevábamos ya yeah, cinco años, cinco o seis años más o menos dado los meses. Ah, de casados y, y sí nos habíamos peleado y fuerte y lo que sea, pero aquí parecía ser más constante y cada vez escalaba más. Y cada vez que se calmaba la cosa, pues pensábamos, yo pensaba cosas como es por el cambio de vida, uh, es porque todavía no nos acostumbramos a tener un hijo. Uh, al mismo tiempo estamos en una dieta muy estricta, entonces yo decía es que estoy hangry, ¿no? uh, estoy enojado porque estoy, estoy de malas, porque estoy a dieta y, y todo eso. Y, y tuve que tomar una pausa en mi vida porque llegó a ser un poco preocupante. Nunca dijimos nada acerca de divorciarnos o algo por el estilo, no llegó a eso. Sí llegó un punto donde yo golpeé un muro, o sea, nos gritamos, nos dijimos cosas muy feas y todo esto en presencia de un niño de meses, ¿no? Y fue, fue o sea, me, me, me agüita mucho pensar en ese tiempo, las cosas que fui capaz de hacer. Nunca le pegué a Mimi, pero pues verbalmente dices cosas que después es como, ¿por qué dije eso? Y sabes que eso va a tomar un ratote. Y ella dijo cosas y estábamos muy así. Pero entonces me senté y, y oré acerca del asunto. Y no fue así de simple de que, ah, y un día se me ocurrió orar. No, pues soy, soy, he estado orando cada mañana casi toda mi vida adulta y uh, empecé a buscar a Dios y empecé a, a buscar cuál es esta qué, qué es lo que está causando todo esto ¿no? ¿Qué, es, qué es lo que está detrás de esto y, y estaba buscando y buscando y, y un día ah, no, tuve que tener un momento muy honesto en medio de de, de estar en una pelea, porque sabes que esas peleas no, no duran 15 minutos, media hora, a veces duran días. Y en, en una está muy preocupado acerca de, oye, mi relación con mi ¿cómo está? O sea, no quiero cruzar algo que sea imposible de regresar. Y en medio de una de esas peleas de dos, tres días, uh, me senté y estaba orando, estaba examinándolo, me di cuenta de algo. Me, hasta, me da mucha pena compartirlo, pero se los comparto. Uh, me di cuenta, entendí, que le tenía mucha envidia a mi hija. Y le tenía envidia porque sentía que todo le iba bien a ella y nada me iba bien a mí. Ya, yeah. había algunas cosas que yo esperaba, tenía la esperanza de que... A ciertas cosas. Acaba de tomar un paso grande En obediencia Sentí que Dios me, me llamó a dejar el grupo de jóvenes Y tenía mis expectativas ¿no? Mi esperanza de que iba a suceder Justo después de eso Y nada Nada salió Pero al mismo tiempo pues Mimi deja el grupo de jóvenes Y a ella se le dejó caer Un montón de, de oportunidades De liderazgo y gente muy chida Se le empezó a acercar Y uh, no sé, hubo como que un favor sobre la vida de, de mi esposa y parecía como que un... como que Dios estaba vomitándome encima en la misma temporada. Y... Uh, lo había ignorado. Ignoré esta sensación y había escondido esto de Dios, esta sensación, porque no lo quería hacer, no sé, decirlo, quería seguir en obediencia y uh, no sé, y, yo creo que me amargué en contra de Dios bastante y uh, no sé ahora viéndolo en retrospectiva le di permiso al diablo de infectar mi lesión de envidia envidia hacia mí y al mismo tiempo una amargura hacia Dios uh, amargado que Dios me había sacado de un lugar donde me sentía muy cómodo, donde las cosas iban bien donde tenía mi identidad etcétera y al mismo tiempo Veo a mi esposa, quien le está yendo bien en todo lo que hace. Eh, hay, una, hay un gran favor sobre su vida. Y tuve que sentarme y nomás evaluarlo. Y de la nada, nomás uf, llegó. Fue como fue como ese momento con el dentista. nomás, Uy, tienes otra cosa acá. Tienes esto. Y hay algo con reconocer tu jaula. Reconocer cuál fue la herida y reconocer dónde se está infectando. Que es simplemente reconocerlo y poder ya sea arrepentirte o hacer algo al respecto. Ah, Que ahorita vamos a hablar. Espérense, no se me adelanten. Simplemente el, el reconocerlo. Hay mucho poder en eso. Vamos a verlo creo que, 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 que ese es el primer paso, buscar esa infección, ¿cuál es la infección? ¿cuál es la herida? que a lo mejor en este momento está infectado que hay ciertos pensamientos alrededor de, de esto que son meramente satánicos ¿me entiendes? Salmos 44 nos dice cómo, cómo saber si tenemos una infección nos dice esto, en la quietud del descanso nocturno examínense el corazón Yeah. Salmo 139, 23 dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Estas esperanzas, estas expectativas que no se llenaron y estas heridas que ahora tengo. Y el autor nos está aconsejando a examinar nuestra, nuestro corazón de manera regular, o sea de cada día. Y he escuchado a uh, la mayoría de la gente mucho más llena de fruto que, que yo, uh, usualmente te aconsejan, es mejor revisar el alma en la mañana, antes de que empiece a ver como que todas las preocupaciones del día y distracciones y esto y lo otro. Uh, y estoy totalmente de acuerdo. <ríe> 100% ya en la tarde, pues quieres sentarte, ver una serie, ver el deporte, uh, salir a cenar o hacer ejercicio, no sé. Pero el mejor momento es justo antes de que empiezan las conversaciones del día y empiezan las, las diferentes cositas. Alguien no le dio like a tu foto en Facebook, ¿no? <ríe> y y no a poder antes de entrar a estos pequeños conflictos, nomás, ok, ¿cómo estoy? ¿Qué, qué, qué tengo? Examinarlo y pedirle a Dios, examíname revélame, ponme a prueba conoce mis pensamientos examíname y conoce mi corazón en la quietud del descanso examínense el corazón, ¿cómo estoy? ¿soy bien? porque llevo rato peleándome muy fuerte con mi esposa ¿qué, qué tengo? Ya. Yeah estoy comiendo un poco de más <ríe> me, me, me siento como que me frustro demasiado rápido y le ladré esa cosa a esa persona y eso no fue justo ¿qué tengo? ¿qué, qué está ahí? a lo mejor fue una expectativa que no se cumplió una esperanza que no se cumplió y ahora lo vengo cargando con esa herida ya sea estoy amargado contra Dios como en mi caso o amargado contra alguien más ya yeah. A veces nos hacemos mensos y si somos honestos, nos hacemos tontos, ignorando la infección. Esta estrategia no le ayuda a nadie. Uh, <ríe> nunca serás sano de esa herida hasta que lo reconoces y lo llevas a Dios. Lo llevas en oración y dices, ok Jesús, aquí está. Esa, esa es la herida. Uh, pero da pena, yo entiendo. Da mucha pena, da miedo. Es, es, es la razón que a lo mejor no, no me he hecho un chequeo de sangre por toda mi vida adulta. Es, no quieres encontrar esa cosa. No no, no, no lo quieres ver. y uh, yo, yo siento a veces que, que le voy a dar asco a Dios. Confesar algo así. Le tenía envidia a mi esposa. ¿Qué, qué tipo de hombre es ese? ¿no? Entonces... La estrategia que sí funciona es... Invita a Dios a, a tu pecado. Y, y confía que Dios no va a estar... ¡Ew! ¡Guácala! O sea, no. Invita a lo que entre. Explora tu pecado junto con Dios. Explora tu herida junto con Dios. No nomás las cosas obvias, pero ponle atención a los detalles. Porque a veces son las cosas más sutiles. Que nos quedan mejor. Y pensamos... No, yo no estoy en una jaula. Yo no tengo una infección. Es porque es interna y no se ve. No huele a nada. Y uh, llevarle esas ansiedades. Llevarle esos sentimientos. Y te prometo que vas a hallar algunas cosas que duelen. Uh, pero vas a poder ahora sanar. Hacer algo al respecto. Pero antes de hacer algo al respecto. Sería la, el segundo punto. Entonces el primero es... Hay que hacer... Que, hay que averiguar cuál es la jaula, cuál es la infección, cuál es la herida. Qué, ¿Qué es lo que me está llevando a tener esos frutos en mi vida que no me gustan? ¿Por qué está saliendo amargo esta cosa? Um, el segundo es, es sencillo y es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Es sea amado, sea amada. Deja, a, antes de ir a arreglarlo, antes de... Buscar una solución antes de buscar ayuda y bla, 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 bla. bla. Um, detente y deja que Dios te ame. Yeah. Deja que Dios te ame. Vive consciente de que eres un hijo, una hija amada, con un amor perfecto. Y que no te podría amar más. Que su amor es un río infinito. Que no tiene ni alfa ni tiene omega. No tiene principio ni tiene fin. Nomás corre ese río. Y tú, tú, tú eres más que invitado invitada a sumergirte en ese río cuando sea. Y saber que eres plenamente amado, amada por Dios. La mentira es que tú tienes que sanar antes de... O tienes que limpiar toda esa pus, suciedad antes de, de, antes de acercarte a Dios. Es una vil mentira satánica, anticristo, lo más lejos de la verdad. No, no hay nada más lejos de la verdad que esa mentira. Que tienes que arreglarte antes de poder acercarte a Dios. Antes de reconocer que eres amado y amada. O sea, ni, ni aplicamos esa lógica con nuestros propios hijos. Y a lo mejor tú no tienes hijos y no entiendes esta parte. Pero, man, o sea, sí me da asco el vómito y la popó y, y todo. Pero cuando es de mi hijo, no me importa, lo voy a limpiar, lo voy a ayudar. Entiendes, o sea, voy a ir si se vomita una noche. Soy, soy el, tiene el pésimo hábito de, de cada vez que está enfermo vomita sobre nuestra cama porque está enfermo y se siente mal y ven para acá. Ya da asco, pero, pero no, no, no te da asco tu hijo, ¿entiendes? Limpias lo que hay, no no y bañate y tú arreglas la cama. No no manches no 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 funciona de esa manera. Dios te ama como no tienes idea. Y mucho más de lo que tú amas a tus propios hijos. Mucho más. Y Si Jesús solo ama a aquellos que son limpios, entonces no ama a nadie. Yeah. Y no es un salvador porque gente limpia no necesita un salvador. Entonces deja... Que Jesús te ame, aunque no te sientas limpio en este momento. Descansa en esa verdad. Recibe de su amor. Recibe de su gracia. Recibe su amor. Su fuente infinita de amor y orgullo hacia ti. Entonces eso es primero, ¿ok? Primero buscas esa herida. Segundo, es amado sé amado, sea amada y número tres uh, busca consejo busca consejo um, y aquí es donde siento que, que es donde se enferma a este veces el proceso tiene que ser primero lo reconoces segundo reconoce que eres amado y tercero buscas consejo um, es importante ir y buscar la sabiduría de Dios a través de otros. Es, es vital. Yo no, yo no he podido sanar de nada yo y solos, acá en un sofá, yo y con un café, uh, pongo música de alabanza y nomás sano No, tengo que hablarlo, <risa> tengo que decirlo. Y uh, no somos islas, necesitamos de otros también. Es importante buscar consejo sabio por algunas razones. Entonces, Uh, te daría algunos consejos <ríe> acerca de buscar consejo. Uh, es necesario sacarlo a la luz. Y yo sé, da vergüenza. Um, pero Proverbios 28, 13 nos dice lo siguiente. Dice, quien encubre su pecado jamás prosperará. Jamás prospera. Um, ya, yeah. eh, tenemos que sacarlo, no más decirlo, no, no encubrirlo. Sacarlo. Hablarlo. Uh, y y es, yeah, es... Santiago 5.16 Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poder, poderosa y eficaz. Um, ya yeah, Confiesas, lo hablas y pides perdón. Uh, no, especialmente si es alguien como Mimi. Tuve que tener esa plática súper incómoda donde... Le tuve que decir, yo sé por qué estamos peleando. Es mi culpa. Eso es lo que estoy sintiendo. Y fue un shock para ella. Enterarse de que yo tenía envidia de ella. Uh, y, pero pasaron unos días que ella podía simularlo. Ver que realmente estoy arrepentido de esto. Y lo pudimos sanar. Y genuinamente nunca nos hemos peleado así desde entonces. Estoy hablando del 2015 para acá. Son siete años y una pandemia que duró diez años, ¿no? <ríe> Pero es un, es un ratote uh, donde no peleamos tan constante y tan agresivo. Uh, sí ha habido más peleas, ¿ok? Uh, y todavía hay esas discusiones, ¿no? De que la regué no hacer algo, no decir algo, etcétera. No, todavía la sigo regando, pero no no ha llegado al punto tan, si me atrevo a decir, violento y constante como fue durante ese tiempo. Um, porque Dios pudo sanar algo en nosotros, pudimos orar unos por otros, uh, pude pude llevarlo a la mesa. Uh, la otra es uh, Man, cuando, cuando recibí a Cristo, uh, cuando le di mi vida a Cristo uh, fue a los 17 y venía cargando con una fuerte adicción a pornografía y algunos no creen que puede ser adicto a la pornografía, ha sido comprobado de tras veces, porque crea cierta uh, y no soy científico entonces no me sé todos los términos pero uh, estas descargas de dopamina y lo que sea de, de adrenalina donde te vuelves adicto a eso y me acuerdo que, que quería ser libre no, no, no quería luchar con esta cosa entonces fui y uh, la primera cosa que hice, después de reconocer que fui amado, me dio el valor de ir y hablarlo con mis papás, con mi mamá y no nomás confesar ah, veo pornografía sino explicarles, eso es de cada noche y no es nomás, ah, busco un video que me gusta y veo ese, ¿no? Estos horas y horas y horas y horas y las cosas que estoy viendo. Yeah. Yeah. Las cosas que estaba viendo en aquel entonces. O sea, ningún ser humano debería de ver. Yeah. Y tuve que hablarlo con mi mamá. Pero eso fue, yo veo eso como el catálisis, hacia el, el, el impulso hacia ser libre de eso. No, no que nunca he luchado con eso de nuevo, pero definitivamente no fue tan lleno de pus, tan constante, tan etc. O sea, yeah. yo veo algo muy fuerte, nomás sacarlo a la luz, o sea, hablarlo con otros. Una vez que hey, a lo mejor las... Las consecuencias no son tan graves como pensé de sacarlo de la luz, a la luz. Usualmente esto es cierto, ok? Este, esto es una verdad uh, por la cual yo vivo y lo veo como una convicción. Las consecuencias de esconder siempre son más graves que las consecuencias de sacar de, a la luz. Aunque no lo veamos en el momento y aunque lo confesemos, y híjole, las cosas no salieron como yo esperaba, mi esposa no me perdonó, mis padres ya me juzgan, o etcétera, o mis pastores me bajaran de la alabanza, etcétera. No, 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 no entiendes. Um, sean las consecuencias que vengan de sacarlo a la luz, de hablarlo, siempre son más mínimas que guardarlo, que mantenerlo secreto. Lo que le estás. Lo que terminas haciendo a tu alma por mantenerlo un secreto es simplemente dejar que esa pus crezca y crezca y crezca y crezca, y crezca hasta que empieces a perder el alma. Y te lo digo por experiencia. Sacarlo a la luz. Fue devastador ver a mi mamá a los ojos y contarle. <ríe> yeah. um, ahí te vamos a hablar un poquito más de eso. Pero la segunda fue... Uh, sería otro consejo acerca de buscar consejo. Um, entre el espacio uh, que tú de esperanza y, y, les, y lo que sucedió, esa expectativa, que, que, que ese vacío, ese menosprecio, ese ese, esa, ese espacio de esa herida, de esperaba esto, recibí esto. Uh, terminas recibiendo no sé, termina, terminas creando una sensación de me deben me deben algo alguien me debe, entonces por ejemplo yo esperaba que, que mi padre se iba a quedar conmigo así como todos los papás se quedan con todos mis amigos etcétera, uh, y no, los, no lo fue, me debe esos años, me debe ese dinero me debe ese cuidado, me debe ese amor entonces vives con una sensación de me deben, no imagínate esa gráfica ¿no? de ¿De cuánto te deben? Um, en mi caso fue... En, yo, yo, yo esperaba que al tomar este paso... Uh, tú me ibas a dar esto, Dios. Y llegó esto. Y ahora me debes. Y eso creó una amargura. Dios, me debes. Te fui fiel. Hice, hice lo que sentí que me llamaste a hacer. Me debes. ¿no? Y a veces es cierto. <risas> Uh, en mi caso no lo fue. No, ahora volteando atrás veo, ok, Dios, no, 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 no funcionó así. Pero en muchos casos es cierto. Alguien te debía más respeto. Te, te deben más amor. Te deben más dignidad. Te deben dinero. Te deben tiempo. Te deben todo esto. Es cierto. Um, pero si dejamos que Jesús llene ese espacio con pagando la deuda de ellos, um, des, entonces le decimos a Él, a Jesús, que nuestro valor viene de Él. Y, mi, mi valor, lo que. Entonces, en, en mi caso, es como yo tenía expectativas acerca de cierta posición, ciertas bendiciones, ciertas cosas y lo otro. Y me di cuenta que no fueron estas cosas las que no al, al amargarme contra Dios, ¿sabes, ¿sabes que llenó eso? Dios mismo. No, pero me tienes a mí, hijo. Eso es lo que importa. Eh, todo lo demás viene. Yo te voy a bendecir, no te preocupes. Pero ahorita sé satisfecho conmigo. Y man, perdonar perdonar te devuelve el poder al, al tú perdonar a alguien que, que a lo mejor pecó contra ti te menospreció, te lastimó te, te traicionó, etc tomas de vuelta el poder porque al perdonarles la deuda ok, ya no me debes ya no tienen poder sobre esos pensamientos que okay, ya lo perdoné okay, ya, ya no tienes o sea, las garras alrededor de mi corazón ¿se entiende? Ya no, ya no tengo que pensar en ti ya no tengo que desearte la muerte o la venganza o lo que sea lo perdono, está bien, así y lo sueltas y dejas que Jesús te repague lo que otros te robaron entonces en el caso de un padre, deja que Jesús sea ese padre y yo sé que suena bien espiritual y lo que sea pero vieras la libertad que he visto las vidas de mucha gente y mira, yo no he sido tan lastimado por otros como como a lo mejor como tú. Pero he visto esto funcionar en los peores de los peores casos. Perdón, la falta de perdón es el candado alrededor de nuestra jaula. Yeah. Y si aprendemos a perdonar, se quita ese, ese candado y podemos salir. Y el último, y a lo mejor el más el más uh, uh, el, el consejo más práctico es rinde cuentas. Yeah. Rinde cuentas. Es, encuentra algún patrocinador que te ayude a no tomar. ¿no? Uh, y hay cosas tan simples. O sea, yo estoy hablando con, con un pastor exalcohólico uh, que vino a visitarnos y. y estaba contando una historia aquí en la iglesia de nuestro staff, hablando de algo muy similar y estaba hablando acerca de cómo quiso dejar el alcohol y se le hacía tan difícil y una de las razones, se dio cuenta es que de su casa a su trabajo, la ruta que tomaba pasaba a un lado de su licorería favorita <risa> y entonces iba al trabajo, recibía todos los estreses del día y de regreso a casa lo, 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 lo único que quería era un trago entonces, regresando, o sea, haces eso cinco veces a la semana. Uh, yeah. Obviamente vas a caer. Y alguien le ayudó a, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra ruta. Así de sencillo, nomás vamos a cambiar de ruta a tu trabajo. Y le tomaba un poco más de tiempo. Pero me encantó como lo dijo. Dijo, me tomó un poquito más de tiempo, pero aceleró mi, mi, mi sanidad y mi restauración. Y luego pasaron unos dos años o algo así nos contó y luego ya pudo ir derecho pudo puedo, puedo pasar por la licorería sin ningún problema uh, ya yeah, si, si, si tú batallas con alguna, no sé, digamos pornografía que es es, es tan prevalente esto no es problema de, de, de adolescentes o lo que sea, ahí está está presente en la vida de mínimo la mitad de hombres y una tercera parte de mujeres que está, no sé, está de locos. Rinde cuentas. Si es en tu celular, hay aplicaciones. Tienes cosas como... Oh man, se me fueron todos ahorita. Pero hay uno que se llama, creo que Covenant Eyes, como... Como, ya, yeah, no, no sé cómo traducir Covenant Eyes, pero, pero está esa, esa aplicación. Hay otro, no sé si todavía existe, uh, pero este fue el que me ayudó mucho a mí, se llama triplexchurch.com. Uh, y uh, lo que hacen es que te dan una app que puedes poner tanto en tu teléfono como en, en una compu, que básicamente funciona como un, como, como un navegador que. Uh, si buscas ahí algo que no es apropiado, uh, le avisa a alguien que tienes como, como ayuda. Entonces, ya, yeah, si estás viendo y pones boobies o lo que sea, le va a avisar a tu mamá. Uh, <ríe> o a tu pastor o a tu amigo o lo que sea. Y puedes rendir cuentas de esa manera. Para mí fue... Literal, después de las 10 de la noche, uh, no más tele porque ya nos vamos todos a dormir, tú también. Uh, puedes, puedes ir a leer un libro o puedes ir a estar a, a solas, pero no, no más compo en tu cuarto, etc. Uh, Gloria a Dios, um, te, te, o sea, soy, soy afortunado de no haber crecido con un teléfono en mi cuarto. Uh, pero para algunos es eso, es no cargas tu teléfono a un lado de tu cama, uh, lo cargas en otro cuarto. Ah, no vas al baño con el teléfono, etcétera, Cositas así, súper prácticas, donde hablas con, <ríe> hablas con alguien con el que estás rindiendo cuentas. Ah, es la mejor manera de sanar. Es rinde cuentas. Haz lo posible de maneras muy prácticas. Y te digo, cada uno de nosotros somos diferentes. Entonces, haz algo práctico. A lo mejor es simplemente cambiar la ruta, ¿no? de tu casa al trabajo, ah, para no pasar a un lado de esa tienda a lo mejor es borrar esa aplicación uh, esa aplicación donde uh, yeah, cada vez que te metes te, te, te causa algo uh, a lo mejor es borrar ese contacto uh -huh. porque cada vez que hablas con ellos te irritas, te enojas o oh, oh, caes en sus trampas otra vez yeah, a lo mejor es eso a lo mejor es dejar de seguir esos sitios en Instagram a lo mejor es a lo mejor por un rato no ves esas películas de esa clasificación. Y no es de por siempre y a lo mejor esa talla no le queda a todos. O sea, ¿es pecado ir de A a B por la ruta que iba este pastor No, nada que ver. Ah, pero para él sí. De manera muy práctica. Era nomás no ir por ese camino. Y me encanta, me encanta esa manera. Él lo dijo tan casual, pero nomás me agarré pensando es tan práctico y es tan Obvio, uh, nomás no vayas, no pases por esa calle, yeah. esa calle evítala y a ver qué sucede. Y luego pasó un tiempo y sanó de, de esta adicción al, al alcohol y el deseo de, de entrar a esa tienda en específico uh, y pudo volver a pasar por ahí. Entonces a lo mejor ni es, ni es, ah, deja de ver estas series es para siempre. No, no tenemos que ser así, pero a lo mejor por un rato sí. Uh, pero rinde cuentas, habla con alguien que a lo mejor te puede ayudar y entonces ese amigo también que alguien pueda sacarlo a la luz y tú puedas tanto perdonar como estar con ellos, no juzgarlos amarlos como Jesús te ama a ti y uh, ya yeah, entonces examina tu corazón deja que Dios te ame y busca consejo práctico y sabio creo que ese es el episodio fue mucho más largo de lo que pensé ¡Ánimo!